0: Nur mal so zum Wissen. Mit Thomas Bellatz und Alexander Müller. Der Podcast für Pharma und Apotheke. Herzlich willkommen zu Nur mal so zum Wissen. Mein Name ist Alexander Müller. Und mein Name ist Thomas Bellatz und damit auch von mir herzlich willkommen zu unserem Podcast. Heute ist unser Thema, warum die Arbeit von Apotheken nichts wert ist. Wir reden über Wertschätzung und über Geld und genauer gesagt über das Apothekenhonorar. Richtig.
1: Ist jetzt zur Zeit wieder heiß diskutiert und man kann vielleicht sagen, dass noch nie so breit und öffentlich über die Bezahlung von Apotheken diskutiert wurde wie in dieser Pandemie. Maskenhonorar, Testhonorar,
0: Impfhonorar, Honorar für Impfzertifikate ohne Ende. Das stimmt. Wir haben eine ganze Menge von Honoraren, über die gerade diskutiert wird, aber noch nie. Das weiß ich nicht. Ich habe in der Vorbereitung einen lustigen Spiegelartikel gefunden von 1965, also lange, 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 bevor wir beide überhaupt geboren wurden. Und damals gab es auch eine Honoraranpassung. Und da wurde äh, über die, da sind insgesamt die westdeutschen Preise, so hieß es da, äh, sehr stark gestiegen und auch die, der sprichwörtliche Anführer, die Apothekenpreise, nämlich um, ich glaube, bei den Rezepturen 100 Prozent. Und äh, die, die, das Ministerium hat aber da schon gesagt, man würde sich dagegen verwehren, dass das äh, sozusagen äh, Halsabschneiderei wäre, der, Zitat, Pillendreher. Und das ist witzig, weil da wirklich sämtliche ähm ja, viele Debatten, von denen, die wir heute so führen, auch schon aufkommen. Also, es geht um die gesetzlichen Handschellen. Da wird zum Beispiel gesagt, na ja, warum müssen eigentlich immer, muss immer ein Apotheker da sein? Warum müssen das alles Fachkräfte sein, wenn die nur noch, ich zitiere wieder, Fabrikmedikamente abgeben zu 95 Prozent und die im, äh, Zitat, ehrwürdigen Branchenjargon immer noch Zitat Spezialitäten heißen würden? Ähm, das ist, also, das geht die ganze Zeit so weiter. Der durchschnittliche Krass. Umsatz lag bei 315.000 D-Mark damals. Es ist auf, nach, der, nach diesem äh, Bundesverfassungsgerichtsurteil von 1958, ist dann die mit der Einführung der Niederlassungsfreiheit, ist die Zahl der Apotheken also explodiert um 50 Prozent hoch auf dann ganze 10.000. Ne? Also mal verglichen mit den heutigen Zahlen. Und dann gab es noch sowas wie die Ärztemuster, die 300 Millionen D-Mark abziehen und die Drogerien, die ähm, eine alte Zöpfe... Kampagne gestartet haben mit Flugblättern und dann selbst OTC-Arzneimittel abgeben wollten, die Reformhäuser, die in den Markt gedrängt haben und gleichzeitig die Apotheken, die ähm, branchenfremde Waren immer mehr aufgenommen haben und damit war gemeint Kosmetik und Babykost. Also. Wahnsinn. Ja, das wollte ich dir nur mit. <lacht> da war die Welt noch in Ordnung irgendwie. Ah, das, aber auch nicht so richtig, nicht oder? Nicht so richtig. Da war auch schon von klotzigen Rabatten die Rede, die von Großeltern kriegen. Also, es, diese Honorardebatte, die verfolgt den Apothekenmarkt also, ja, seit, seit ewigen Zeiten. Aber wir haben natürlich jetzt diesen Switch hin von diesem packungsbezogenen hin zu immer mehr Dienstleistungen, was ja auch gewünscht ist vom Berufsstand, aber was irgendwie gerade nach, in meiner Wahrnehmung so, eine ganz merkwürdige Dynamik angenommen Total. hat. Also ich finde,
1: was, was gerade passiert ist, ähm, eigentlich ähm, ist das die Zukunft, die sich alle äh, immer gewünscht haben in den letzten Jahren, ähm, dass sie gesagt haben, wir wollen weg davon, einfach nur Arzneimittelpackungen abzugeben äh, und dafür ein Honorar zu kassieren, sondern wir wollen hin zu, äh, zu den Dienstleistungen, auch zu den pharmazeutischen Dienstleistungen, aber eigentlich zu all den Dienstleistungen, die äh, die Patientinnen und Patienten so brauchen. Und mit der Pandemie ist ja genau das eingetreten. Also dieses Fenster ist, das ist ja kein Fenster, es ist ein Tor aufgegangen ähm, für diese Dienstleistungen. Und ähm, ja, aber das, äh, die Herausforderung ist eben tatsächlich, da spürt man gerade, wie werden die eigentlich honoriert und wer
0: bestimmt das? Und wie ist die Abhängigkeit? Total, und die Abhängigkeit sieht man jetzt gerade bei diesen äh, ständig rückwirkend ähm, verordneten Kürzungen, dieser Honorare, die erst angekündigt werden. Also, und unser ja hier schon viel angesprochener Minister Spahn hat sich ja diesmal, glaube ich, selbst übertroffen in der Geschwindigkeit, in der er eine, ein Honorar nach, ich glaube, zwei oder drei Tagen wieder zurückgenommen hat. Und da ist dann schon irgendwie die Frage der Erwartungsverlässlichkeit eines Berufsstandes gegenüber der Politik irgendwie liegt auf dem Tisch, finde ich.
1: Naja, also ich finde schon krass. Also wenn du jetzt mal überlegst, dass, dass bei der Maske, bei den Maskenhonoraren ist zuerst von 6 Euro. Die Rede dann später von 3,90 äh, beim beim Testen, 12 plus 6. Impfstofflogistik, äh, da reden wir gerade ähm, von ähm, Forderung der ABDA 1808. BMG sagt äh, 6,58 äh, und, und, und. Und jetzt bei den Impfzertifikaten geht dieser, geht dieser Rush weiter. Also irgendwie frage ich mich ähm, das ist ja alles schön und gut mit den Dienstleistungen, aber wenn das wie auf dem Bazar gehandhabt wird, dann dann kannst du doch als, ähm, und letztlich sind da ApothekerInnen ja auch Kaufleute, da kannst du doch nicht kalkulieren. Mhm. Also, da lieferst du dich aus.
0: Oder? Also, ja, also bei, bei den Masken, da kann man ja vielleicht noch zugute halten. Okay, da haben viele vielleicht auch gesehen, diese 6 Euro, die waren vielleicht ein bisschen hoch. Dann hat man diese natürliche, diese diese Sollbruchstelle genommen mit den beiden Coupons. Ist alles nicht ganz glücklich ähm, gelaufen? Ich glaube, rückwirkend war die Aktion jetzt für die Apotheken trotzdem okay. Ähm, bei den Impfzettel, nee, bei den bei den bei der Impfstofflogistik, diese 6,58, das ist schon wieder so ein, äh, weiß ich, da, da hat die Politik gesagt, wir machen erstmal 6,58, ihr dürft uns aber zahlen über den tatsächlichen Aufwand liefern und dann hat die Abteilung... Ja, Alex jetzt mal warte, lass mal ganz kurz ja. die, die haben ja dann das berechnet, die haben ja 100 Apotheken, dass den ganzen Aufwand irgendwie Strichlisten führen lassen und sind dann bei 18 Euro rausgekommen und dann sagt die Politik ähm, ja, wir lassen es genau bei 6,58. Also da würde ich mich auch verarscht fühlen. Oh, Entschuldigung, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, hier müssen wir müssen wir sonst piepsen. Ähm. Du darfst alles sagen. Okay. Also grundsätzlich ja, aber aber weißt du, ähm, ich weiß
1: nicht, ob man überhaupt damit zufrieden sein kann, wenn man wenn man äh, so behandelt wird. Und das ist ja auch unser Thema, also was was die Apotheken letztlich noch wert sind. ja. Und irgendwie hat man das Gefühl, dass die Arbeit entwertet wird, wenn sie wenn sie halt so auf dem Bazar auch verhandelt wird. Mhm. Und Aber der der Unterschied ist ja, auf dem Bazar, um mal im Bild zu bleiben, da wird halt miteinander verhandelt. Da hast du auch die Chance wegzugehen, zu sagen, okay, kaufe ich nicht. Preis passt mir nicht oder was auch immer. Produkt passt nicht, keine Ahnung. Aber hier, du kannst ja als Apotheke gar nicht weggehen, Stichwort Kontrahierungszwang. Und irgendwie stelle ich mir, also wenn ich mich, bin kein Apotheker, aber bin ja durchaus, bin ja auch Unternehmer, ich in dieser Rolle, da, da würde ich mich nicht nur unwohl fühlen, sondern da hätte ich sowas von keinen Bock drauf. Ja,
0: ich würde auf die Barrikaden gehen. Ja, bei dem Im Impfzertifikat ist das ja auch so sachte angekündigt worden, also die Frau ab der präsidentin hat ja gesagt, das würde man sich jetzt, ich habe die Formulierung nicht mehr genau im Ohr, aber da ging es ja darum, dass das würde man sich so nicht bieten lassen. Also ich bin gespannt. Ich glaube nicht, dass die Apotheken da jetzt alle aussteigen. Man ist ja dazu nicht verpflichtet, das anzubieten. Man muss es nur, glaube ich, wenn, zu diesem Preis anbieten. Also man kann jetzt nicht da noch als Privat, Privatunternehmer Nein. sagen, das ist dafür kann ich es nicht machen, ich nehme einen Aufschlag von den Versicherten. Ja, das
1: kann ja sein. Aber ich stelle mir gerade vor, dass, dass Jens Spahn, die Politik und mit ihm im Boot die Medien angekündigt haben, Leute, geht in die Apotheken und lasst euch eure Impfzertifikate ausstellen. In Klammern über den Preis müsst ihr euch keine Gedanken machen. Wir machen das schon als Staat für euch. Und dann gehen die Leute in die Apotheke und das Erste, was du als Apotheker oder als Apothekerin machst, ist denen zu sagen, äh, nee, sorry, bei uns nicht. Ja. Und dann kassierst du entweder die Frage, ja, warum nicht? Weil ansonsten hole ich mir doch auch die Ap
0: Apothekenzeitschrift.
1: Und, ähm, und dann sagst du denen, ja, ich kriege nicht genug Geld dafür. Das glaubst du ja nicht. Hm. Ich meine, das kannst du nicht machen. Du schickst doch deine Kunden nicht weg mit der Ansage. Ja. ja was, was denken die denn über dich? Und da kommst du genau in diese Wertedebatte, in die du von Jens, Spahn und von all den anderen, die so mit dir unterwegs sind, reingetrieben wirst. Das finde ich so nervig. Ja, und die
0: anderen kommen schon rein. Kunden Kundinnen sagen äh, kennen schon diese 18 Euro, die es am Anfang geben sollte und reiben einem das unter die Nase. Und dann läuft die Software noch nicht, weil äh, ja, weil das Portal halt einfach nicht lief. Also, ich glaube, da hat man wirklich, da haben die Ärzte sich schönen schlanken Fuß gemacht und gesagt, wir machen das jetzt am Anfang nicht mit. Gut, die sind dann jetzt ein bisschen geknickt, wenn, wenn sie jetzt einsteigen, wenn das Honorar schon gesenkt wurde. Aber, ja, es ist für die Apotheken schon wieder wirklich, gerade in der Kürze der Zeit. Und was ich wirklich, wirklich bemerkenswert fand, wenn der Minister Spahn das so gesagt haben soll, wie es über die Agenturen lief, dass es eben bei diesem hohen Preis auch darum ging, dass man, dass das am Anfang möglichst viele anbieten. Also es ist ja quasi das Eingeständnis, wir, wir locken jetzt die, die Apotheken hier mit einem hohen Honorar und dann sage ich, wenn das alle durch diesen ganzen Einrichtungsquatsch durch sind, dass es halbwegs stabil läuft, dann sagen wir, ach so, ja, ne, äh, doch nur ein Drittel. Ja, das stelle ich mir mal gerade vor.
1: Ich meine, das machst du, stell dir vor, das machst du, ob jetzt in der Apotheke oder sonst wie in einem Unternehmen, zum Beispiel mit Mitarbeitern. Ja, du, du machst einen Vertrag oder du köderst die, machst Bewerbungsgespräche und sagst, ja, pass mal auf, bei uns kriegst du 6000 Euro im Monat. Ja, brutto, warm, mit allem drum und dran. Ja, und dann wird der Vertrag unterschrieben und so, alles, die Person kündigt den anderen Job, sagt so, okay, ich nehme Zeit, ich ziehe um, was auch immer und dann fängt die an und dann bei der ersten Gehaltsabrechnung gibt es mal zuerst äh, locker 2000. Ja, vielleicht gibt's sogar noch ja und dann oder es wird rückwirkend äh, neu verhandelt und du hast keine Chance da
0: rauszukommen ja, und, und nicht verhandelt, ne, wie du gemeint äh, hast, sondern einfach festlegt und in der in der Konstellation hättest du noch nicht mal äh, die Chance zu sagen, ich gehe jetzt weg ich mache einen anderen Job. Ja,
1: und, und irgendwie, weißt du, du hast ja eben gesagt, dass die, die Frau Overwiening, die ABDA-Präsidentin, hat jetzt gesagt, oh, da werden wir uns wehren oder so. Jetzt bin ich gespannt, gibt es eine Plakatkampagne, also in den Apotheken vielleicht? Was, will, was willst du denn machen? Ja, willst du sagen, wir machen das jetzt einfach nicht? Also, die, die Chance ist ja nicht da und ich glaube, in den letzten Monaten haben bei verschiedenen Dienstleistungen ist, ist dieses Metrum ja immer dasselbe gewesen. Hm. Spahn hat immer dasselbe gemacht. Oder die Regierung, um halt Spahn außen vorzulassen, hat immer dasselbe gemacht mit den Apotheken. Und, ähm, und irgendwann muss man es ja gelernt haben. Und die Frage ist, wann fängt man an sich zu wehren? Und ich habe das Gefühl, jetzt ist es zu spät. Also wenn ich so mit, in Richtung Bundestagswahl gucke, ähm, da, da haben vielleicht auch eine Pol einige Politikerinnen gerade gelernt, ja mit denen kann man es ja machen. Ja.
0: Ja, also zu spät bei den, bei den Impfzertifikaten denke ich auf jeden Fall. Jetzt werden ja irgendwann die Arztpraxen äh, das machen können und dann wird das Geschäft aus den Apotheken meine Einschätzung sowieso ziemlich weg sein, weil wenn ich mich beim Arzt impfen lasse und kann mir da das Zertifikat ausstellen lassen, warum soll ich denn dann damit noch in die Apotheke gehen? Ähm, spannender finde ich, warum dieses Doppelte schon wieder mit den äh, Impfzertifikaten, die ja auch von den Impfzentren ausgegeben werden, an alle verschickt, wieder für elend viele Kosten und gleichzeitig sind die Leute aber schon... In der Apotheke gewesen haben sie es geholt. Also auch das ist wieder überhaupt nicht zu Ende gerechnet. Da entstehen Doppel- und Dreifachkosten, statt dass man den Leuten sagt, wenn du das brauchst, melde dich bei deinem Impfzentrum, dann bekommst du eins.
1: Ja, und ich kann ja verstehen, dass, dass, dass eine Regierung, das, das ist ja auch, die die muss ja, Bundesrechnungshof kümmert sich ja gerne drum in letzter Zeit. Oh ja. Eine Regierung und auch ein Bundesgesundheitsministerium ist ja natürlich dazu angehalten, mit den, mit den zur Verfügung stehenden Mitteln sorgsam umzugehen. Vollkommen richtig. Sorgsam umgehen heißt aber natürlich nicht einfach nur den Preis irgendwie mal, irgendwie bestimmen, sondern so wie du es auch gesagt hast, der wird gemeinsam äh, vielleicht auch da mit ähm, mit den Verbänden, mit Organisationen festgelegt. Man versucht Erfahrungswerte zu generieren, wenn man die hat, dann äh, dann ist ja eine Anpassung okay. Aber wenn ich starte mit 18 Euro und ich mache dann 6 Euro draus,
0: mhm. ja und ohne, ohne dann, Erfahrungswerte, dann spürt man also.
1: ganz genau einfach einfach weggekillt. Und die 6 Euro basieren ja eben nicht auf einem Erfahrungswert, ja. sondern wahrscheinlich nur auf einer auf einer Kassenlage. Naja, mit
0: dem einzigen Erfahrungswert, dass es eigentlich am Anfang noch nicht lief und dass die Ärzte gesagt haben, für 18 Euro machen wir es nicht. Das ist nicht unsere Aufgabe. Also Genau, richtig. Und ähm, ich
1: glaube, da steckt ganz viel politisches Kalkül hinter, ähm, so umzugehen ähm, mit den Apotheken.
0: Wie meinst du das genau? Was, ähm, was, für ein, was für ein Kalkül ist da steckt da drin? Politisches
1: Kalkül ist aus meiner Sicht, dass du ja, dass du dass du halt auch Opfer brauchst oder dass du jemanden brauchst, auf den du zeigen kannst, ja, und um dich selber zu positionieren. Und ähm, Populisten machen das sehr gerne. Populisten suchen, brauchen Opfer, um zu bestehen in der öffentlichen Wahrnehmung. Und Jens Spahn ist aus meiner Sicht definitiv ein Populist. Und ähm, und nach den letzten Monaten ist ganz klar, dass die Apotheken aus meiner Sicht definitiv ein Opfer von Jens Spahn sind. Und, ähm, und je länger es braucht, ähm, dass der Berufsstand, dass die Apothekerinnen das erkennen, äh, desto schlimmer werden sie in diese Rolle gedrängt werden. Am Ende ähm, werden sie da auch nicht mehr rauskommen, glaube ich, mhm. ähm, weil weil sich andere dann äh, auch einschießen werden. Und, und deswegen muss man da jetzt aufstehen. Ähm, auch ähm, und den Populisten wie
0: Spahn da die Stirn bieten auf jeden Fall. Ja. Naja, du hast es ja angekündigt, die Wahl steht an. Die Umfragewerte können wir vielleicht nachher nochmal drüber quatschen. Erstaunen da ja extrem. Warum es da? Na egal, vielleicht später. Aber es steht ja nun mal eher an, dass dann alle danach in die Kassen gucken werden und sagen, okay, wir hatten jetzt riesengroße Ausgaben, gerade im vergangenen Jahr. Und ich glaube nicht, dass die Apotheken da jetzt mit riesigen Honorarzuwächsen rechnen können, die strukturell bedingt sind, sondern wir haben jetzt hier eigentlich ganz gute Zahlen zuletzt gehabt bei den Apotheken, die ja, die ja vorgestellt wurden. Beim, bei dem Wirtschaftsforum heißt es nicht mehr. Das war auch eine ganz
1: kluge Entscheidung natürlich. <lacht> ja, natürlich. Ja, wirklich. Also es muss ja, das war ja eine Woche vorher, ja, dass der DAV auf seinem äh, Super Wirtschaftsforum dann nochmal mitteilt, äh, dass, äh, dass der Ertrag äh, der, der ja. Durchschnittsapotheke ähm, dass der gestiegen ist, sicherheitshalber um was? 20.000 20 Euro, ja. glaube ich. Je ich meine, das ist eine ne bessere Stahlvorlage gibt es ja. nicht. Und alle, die mir sagen, ja, das ist transparent, den sage ich, Leute, kommt doch nicht ausgerechnet dem Bundesgesundheitsministerium mit Transparenz, mit eurer nee. Transparenz. Nee. Ja, also das, das finde ich unerträglich. Das ist der gleiche Minister, der der, der sagt, ach nee, meine Villa, ich stelle mir gerade vor, der, der, der Spahn, der hätte gesagt, ach ja, ich kaufe die Villa dafür, wie viel? 4,1, 4,2 Millionen. Das dürfen wir jetzt ja, und ja sagen. Und dann er,
0: zieht er ein, ja, Grüße gehen ach, raus, gehen raus, nicht Nee, an Jens Spahn in dem Ja, Fall.
1: Ähm, und dann zieht er da ein dann sagt er, ach nee, jetzt überweise ich aber nur 1,4 Millionen irgendwie das ist doch alles schräg ja und und ich finde ähm, da, da braucht es jetzt klare Kante an der Stelle klare Kante ne Gruß an die deutsche Ärzteschaft, äh, die es ja geschafft hat an der Stelle einfach zu sagen nö da spielen wir nicht mit ja. dann
0: dann macht's ohne uns ja also habe ich habe ich genauso gestaunt als die Zahlen aufkamen die haben bei der Präsentation mit diesem äh, Betriebsgewinnen doch probiert da so ein bisschen schnell drüber zu klicken aber es war natürlich dann trotzdem raus und ja man hätte es einfach einfach diese Zahl vielleicht da in dem Zusammenhang mal nicht nennen sollen. Einfach sagen, wir machen jetzt unsere, das Apothekensterben transparent oder was auch immer. Ich glaube gleichwohl, dass diese, die, dass diese Absenkung, das hatte auch mit dem Bundesrechnungshof zu tun, da hat der Spanier nun auch Druck bekommen, dass, dass er da angeblich das Geld so mit beiden Händen rausschmeißt. Ja, gleichzeitig fängt das BMG sich wieder eine Klatsche bei, bei den Maskeneinkäufen, wo sie jetzt dann vor Gericht verloren haben, doch bezahlen müssen. Also es ist ein, kein, kein verlässlicher Partner.
1: Nee, genau, und, und, und damit ähm, killst du natürlich auch die Seriosität in dem Markt insgesamt. Also das, das muss man ja klar sagen, in dem Moment, wo du, wo, wo du allen seriösen Anbietern, auch den Dienstleistungsanbietern, auch den Apotheken und den Teams, wenn du denen permanent signalisierst, auch ne, honorar vereinbart, aber gilt nicht, mhm. in dem Moment, ähm, ähm, entfernst du dich natürlich auch ja, von, von, von Tugenden, Du entwertest auch, finde ich, nicht nur die Apotheke und ihre Leistung, sondern letztlich entwertest du auch komplett dieses, ja, diese Art der Zusammenarbeit, die ja von was ganz anderen geprägt werden muss, nämlich, dass am Ende irgendwie eine gute Versorgungsleistung steht. Und, und
0: das finde ich wirklich
1: kolossal falsch, hm. was
0: da gerade passiert. Und dass du eben schnell reagierst. Ne? Also da haben die Apotheken ja, Wirklich jetzt viel geleistet und ich, was ich so aus der höre freut man sich da auch sehr äh, darüber, dass man in der Politik jetzt so wahrgenommen wird als Troubleshooter eben bei diesen äh, immer wieder akut anstehenden Problemen, wobei natürlich man sich dann schon fragen kann als Berufsvertretung, wie sehr wird das eigentlich honoriert im wahrsten Sinne des Wortes, dass man äh, da als, als Lückenbüßer Na, auch und einspringt. Ist
1: ja, und ist das der Job, für den ich Pharmazie studiert habe oder eine PTA-Schule besucht habe oder was auch immer? Und warum ich mich entschieden habe, eine, eine Apotheke zu betreiben? Ist es nur Troubleshooting? Ja, viele ApothekerInnen würden jetzt sagen, naja, klar, mache ich ja jeden Tag irgendwie. Mhm. Ja, wenn ich, wenn ich Rezepte beliefere, wenn, wenn es, wenn da was nicht verfügbar ist, wenn ich was austauschen muss. Ja, der, der Alltag besteht ja aus Troubleshooting. Aber in der Größenordnung gibt es ja auch Gefahren. Du investierst unter Umständen, ja, weil du ein bestimmtes Honorar dir, dir erhoffst. Und dann kommt, ähm, kommt irgendwer und sagt, ach nee, machen wir jetzt doch anders. Mhm. Und das ist, ich finde, das ist extrem unseriös und das darf man sich auch nicht gefallen lassen. Da sollte man auch nicht stolz drauf sein, wenn man als Troubleshooter da gefeiert wird oder sich selber feiert. Ja, weil in der öffentlichen Wahrnehmung lese ich nichts von feiern. Da lese ich nur davon, dass die Apotheker wieder zu viel Honorar bekommen und dass der, dass der großartige Jens Spahn das senkt. Ja, Die Story hat er selber induziert, das ist politisches Kalkül,
0: wir hatten das eben schon mal ja. kurz. Wobei, ich weiß nicht, ob ihm das so ganz äh, wirklich gerade zum Vorteil gereicht, weil äh, ja schon auch die Geschichte erzählt wird, dass er halt immer erst viel zu viel gibt und dann unter öffentlichem Druck sozusagen einknickt. Aber trotzdem wird er ja gerade für seine Ausgabenpolitik äh, eher kritisiert im Blätterwald.
1: Ja, natürlich wird er kritisiert und genau deswegen braucht er ein paar andere Opfer. Ja. Also ganz, ne, das ist St. florians prinzip so Und äh, der, der wird schon darauf achten und das kann er mit seiner mit der Macht seiner Presseabteilung und seiner Kommunikation, äh, dass sein Sprecher äh, zwei-, dreimal in der Woche in der Regierungspressekonferenz, im Haus der Bundespressekonferenz sitzt, da kann er schon einiges dafür tun, dass er sich selber anders positioniert, indem er zum Beispiel die Apotheken anzündet. Mhm. Und das tut er faktisch. Und das tut er regelhaft. Und ich kann mich nicht daran erinnern, dass sie in Spahn irgendwie draußen gestanden hätte und gesagt hätte, die Apotheken sind alle super. Ja, jetzt bleibt weg von den Apotheken. Die sind fair honoriert.
0: Habe ich das überhört? Habe ich das überlesen? Nee, er hat gesagt, genau äh, nicht. es gibt ab Montag die Impfzertifikate, aber bitte gehen Sie nicht alle in die Apotheken. Das ist auch ein wirklich ja. wahnsinnig, wahnsinnig kluger Satz gewesen. Danke im Namen der Branche dafür.
1: Naja, und letztlich muss man mal überlegen, ähm, mal, mal jenseits dessen, wie abhängig ist eine Apotheke eigentlich? Und dann sind wir wieder bei diesem Honorarthema. Wie, wie abhängig macht sich Apotheke eigentlich von der Politik, natürlich von der, von der, von der Regierung, von Regierungshandeln, wenn man immer Ja und Amen sagt? Mhm. Und wenn man da nicht stärker auch eine Position hat? Also ich habe so das Gefühl, dass, dass man viel stärker Position beziehen muss, dass man… Ähm, auch erklären muss, was man, was man wirklich verdient, was man nicht verdient. Und wenn ich mir jetzt mal Masken, Impfzertifikate ähm, und was auch immer noch so anschaue. ist alles einmal, ne? Richtig, das sind alles einmal ja. Das heißt, du investierst dann wird dein Honorar reduziert. Aber was bleibt denn wirklich übrig? Und gucken wir doch mal ins Basisgeschäft. Gucken wir in die Kosmetik, in OTC, Erkältungsmarkt, äh, Rx. Was läuft denn da? Und da wird mir Angst und Bange äh, für den Zeitraum nach der Bundestagswahl. Denn die, die Sozialkassen sind leer. Wir alle wissen, dass nach der Bundestagswahl werden erst die Kassenbücher geöffnet. Und da wird die große Leere, und da, da, beziehungsweise da werden viele rote Zahlen stehen. Und dann kommt
0: der Einsparmodus. Ja, und dann ist die Frage, bei den Apotheken läuft dieses Jahr ja, noch dieses Maskenhonorar zum Beispiel großteils mit rein. Aber das ist ja seit April de facto tot. Das gibt es nicht mehr. Diese Impfstoffe, das wird sich, das ist sowieso nicht das gigantische Volumen, das wird verschwinden. Das Testen wird demnächst weg sein. Und gleichzeitig, ja du hast es gesagt, bei den, bei den anderen Einkommensmöglichkeiten ist extrem viel weggefallen. Aber auf der Basis wird ja, wird ja nicht gesprochen. Ich habe das jetzt, wir haben am. Am Donnerstag letzte Woche waren wir, war ich beim Hauptstadtkongress Medizin, da habe ich eine Runde moderiert zum Thema pharmazeutische Dienstleistungen. Und das war ganz spannend, weil da war so die Wahrnehmung eher, dass das alles jetzt extrem gut ist und sehr hilft, praktisch die Apotheken dazu etablieren, dass man eben diese Dienstleistungen erbringt. Die müssen ja jetzt bis Ende Juni mit den Krankenkassen verhandelt haben, was sie denn bei diesen pharmazeutischen Dienstleistungen, die ja im Gesetz stehen, zu welchem Preis konkret anbieten sollen. Diese Summen sind wirklich extrem wenig im Vergleich mit dem, was jetzt zuletzt für diese Corona-Sonderhilfen gezahlt wurde. Und man fragt sich schon, was, was jetzt da, wie das da etabliert werden soll. Aber wie gesagt, die Stimmung beim Hauptstadtkongress war äh, super. Wir zeigen gerade hier, dass wir das schon können.
1: Hm. Ich ja, die Stimmung darf ja auch super sein. Ähm, aber was zählt, ist ja das, was in der Zukunft kommt. Und ähm, da bewegen wir uns ähm, ich glaube im Vabank-Modus so ein bisschen. Mhm. Also ähm, ich habe ich hab die Sorge, dass ähm, das äh, bei aller Freude über das, was in den letzten Wochen so vielleicht einmal als, als Einmalzahlungen in die Kassen gespült wird, ähm, dass das so ein bisschen den Blick dafür vernebelt, was nach der Bundestagswahl droht. Und nach der Bundestagswahl ähm, droht jenseits einer womöglich vierten Welle, ähm, 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 da droht auf jeden Fall ähm, Kappung. ja und zwar flächendeckend und womöglich bei den Leistungen, die das Brot und Buttergeschäft von Apotheken sind. Ja. Und ähm, da glaube ich, muss jetzt die müssen alle ganz laut sein und sagen, das ist unsere Leistung und die darf nicht, äh, da darf nicht das Honorar gekappt werden. Also das Stichwort Was ist die Apotheke wert äh, muss ganz nach vorne auf die Agenda.
0: Hm. Ich bin gespannt. Also wir ja. machen ja. Ähm Relativ häufig bei uns bei Apotheker Talk äh, werten wir dann die Umfragen aus, die über Aposcope laufen, also reines Panel mit nur ApothekenleiterInnen und Leitern und äh, PTA. Und äh, da sind die Zustimmungswerte für die Union immer bombastisch hoch, also deutlich über dem über dem Bundesschnitt. Und da frage ich mich schon, also, ob die Wahrnehmung im Moment wirklich so sein kann, dass die CDU, CSU eine gute Apothekenpolitik gemacht hat in den letzten vier Jahren. Wenn man sich alles anguckt mit... Einführung, E-Rezept, überhaupt die gesamte Digitalisierung der Branche und, und Honorar, natürlich reden wir heute darüber auch mit. Das finde ich schon, wundere ich mich jedes Mal, wenn ich das sehe. Naja, also bis vor anderthalb Jahren muss man klar
1: sagen, also erstens, äh, vor Jens Spahn war, wir erinnern uns, Hermann Gröhe, das heißt, die die CDU hat ja nicht erst seit vier Jahren dieses Ministerium und macht in soweit auch ähm, schon über lange Zeit jetzt Arzneimittel und Gesundheitspolitik mhm. ähm, und Apothekenpolitik und ich finde es bemerkenswert, dass äh, nicht mehr Fortschrittliches passiert ist. Und ähm, ja, wir sehen es bei der Digitalisierung insgesamt, aber jetzt auch beim E-Rezept. Ähm, da werden wir mit Sicherheit nächste Woche oder in Zukunft noch häufiger darüber sprechen, ähm, was da los ist und was die wieder nicht packen. Und das ist die Verantwortung der Union. Und wenn ich jetzt dieses Wahlprogramm lese, äh, das da Laschet und Söder äh, präsentiert haben, da, 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 da schauert es mich. Ja. Ja, also so viele Versprechungen ähm, und das bei komplett leeren Kassen, das musst du dich mal trauen. Und dass die Leute denen glauben,
0: das finde ich arg gefährlich. Das, das meine ich ja. Also es sind du, völlig zu Recht, hast du gesagt, acht Jahre BMG. Es sind aber auch 16 Jahre insgesamt äh, in CDU. Und die Digitalisierung ist ja in vielen Bereichen da verschlafen worden. Wir haben das jetzt während Corona leidvoll erfahren müssen, im öffentlichen Dienst, im ganzen Schulsektor und eben auch im Gesundheitswesen. Das ist schon, da ist schon wirklich viel verschlafen worden, einfach. Sehe ich so. Meine persönliche Total. private Meinung.
1: Gut, dass wir da nicht so verschlafen sind, sondern dass wir das alles im Blick haben. Dass wir hier so digital
0: in diesem Podcast machen können. Herrlich.
1: Ja, also was, was tippst du? Wie sieht das Honorar? Werden die in Zukunft besser honoriert werden oder schlechter?
0: Wobei? Weil du meinst beim normalen Packungshonorar? Zum Beispiel. Also, ich, also ich, Brot- und Buttergeschäft. Geht es runter darauf? Also ich sehe überhaupt keine politischen Anhaltspunkte. Gerade man sollte den jetzt auch nicht äh, schon den Weg bereiten. Aber ich habe nicht zuletzt vernommen, dass man da über eine Erhöhung des, der Packungspauschale nachdenkt. Also das wäre mir entgangen. Hm. Ja, ich glaube es. Ich, ich bin gespannt, wie, wie, wie die Kassenlage tatsächlich
1: ist. Ja. Letztlich. Und ob die Konjunkturbrunnen und äh, die Kassen sich dann doch wieder füllen werden. Ja. Naja. Das war nun mal so zum Wissen, der Podcast für Pharma und Apotheke. Nächsten Donnerstag gibt es uns wieder und dann übrigens an allen anderen Donnerstagen auch, überall dort, wo es Podcasts gibt.
0: Und diese und alle weiteren Folgen gibt es auch bei YouTube zum Gucken. Da stellen wir euch auch Grafiken zur Verfügung, begleitendes Bildmaterial und das gibt es auch bei Instagram. Ihr könnt uns auch folgen, add so zum Wissen.
1: Genau, und bei der Gelegenheit vielen Dank für das umfassende Feedback. Eure Kommentare, Meinungen, Rückmeldungen, unser Postfach quillt förmlich über. Vielen Dank dafür. Wir lesen alles und versuchen natürlich auch zu antworten.
0: Ja, von mir auch. Herzliches Dankeschön dafür an alle Zuschauerinnen, Zuschauer, ZuhörerInnen. Und noch eine Bitte, abonniert uns gerne bei YouTube, bei Spotify, bei Apple Music, bei Google Podcasts. Das hilft uns sehr. Und noch mehr, wenn ihr uns auch noch eine Bewertung da lasst, natürlich einfach am liebsten fünf Sterne.
1: Genau. Und was wir noch brauchen, sind Vorschläge ähm, für den Heldinnen- oder den helden ähm, Ihr habt ja schon mitbekommen, wir zeichnen einmal im Monat äh, besondere Persönlichkeiten oder Projekte aus. Das wollen wir auch in Zukunft zur Hand haben. Deswegen, wenn ihr Ideen habt, Vorschläge habt, einfach an post -at -nur -mal -so zum Wissen.de. Ja, das war's von uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, von mir auch. Vielen Dank und bis nächste Woche.
0: Jo, war super heute. Ne? Oh, viel besser als letzte Woche. Klasse.